2: Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbet och fritid som vi idag spelar in onsdag den 15 september. Idag ska vi prata om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Det är nämligen så att det väckte ett himla rabalder faktiskt och med omfattande kritik från både fack och arbetsgivare när det kom fram att man ska göra om de här föreskrifterna för ungefär ett halvår sedan. Och för detta har vi med oss Ulrika Hagström. Välkommen. Tack. Du är utredare för arbetsmiljö på TCO. Det stämmer. Inte nog med detta, utan vi har även jurist från TCO på plats, Lise Donovan. Hej. Hej. Kul, bra uppställning. Och vi har även Samuel Englom, TCO samhällspolitiska chef på plats. Det stämmer. Mm. Du är eller ja, du är inte alltid här. Du var inte här förra gången, så det här är säsongspremiär för dig. Nu är säsongpremiär säsongspremiär, mm. men nu är jag med. Förutom att prata om de här Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter så ska vi ju också, Samuel har ju lovat att hoppa in som modreporter och han ska prata om den röda linjen mellan Alexandra Ocasio-Cortez, Tax the Rich-Klänning och alla folkdräkterna på riksdagens öppnande. Det ska bli väldigt spännande, Samuel. Mm. Det får vi se. Ulrika, du kanske får börja och berätta lite om det här med arbetsmiljölagen. Vad den är till för och hur det ser ut på arbetsmiljön
0: i Sverige? Ja, arbetsmiljölagen. Den är ju en övergripande lag som berättar att alla som jobbar på Sveriges arbetsplatser ska slippa drabbas av skador eller sjukdomar på grund av sitt arbete. Och Arbetsmiljöverket... Vi ska ju prata om de här föreskrifterna och föreskrifterna det är det som Arbetsmiljöverket tar fram för att förtydliga vad som ska göras inom arbetsmiljölagen. Och en föreskrift kan ju handla om något så grundläggande som hur det här arbetet ska bedrivas. Hur ska man göra? Jo man ska undersöka arbetsmiljön, man ska se om det finns några risker för ohälsa och man gör en åtgärdsplan om man följer upp och så fortsätter det arbetet.
2: Och vad är skyddsombudens roll i det här då?
0: De samlar ju in arbetstagarnas erfarenheter och synpunkter och är deras språkröst gentemot arbetsgivaren. Och arbetsgivaren ska bedriva det här arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud eller med arbetstagarna.
2: Nu har vi två tunga jurister med oss i rummet här. Kan inte ni säga någonting också om vad det är för skillnad på arbetsmiljölagen och arbetsrätt?
3: Ja, om du, ja då, Lisa ska jag säga någonting om det här så är det ju eh, två olika rättsområden och det är ju inget konstigt, vi har många rättsområden eh, men eh, arbetsmiljölagen tar ju sikte på arbetsplatsens liksom, utformning och risker och eh, med, eh, vad som händer när man är på arbetsplatsen helt enkelt eh, och och det är en, har en lång tradition det där med att jobba med arbetsmiljöfrågor. Och från början, det, den första lagstiftningen kom på det området. Då man, arbetsrätten var ju långt senare, det var ju in på 1920-talet som den, den kom. Men när vi pratar arbetsmiljö så är det 1880-talet och industrialiseringen, alltså intåg i Sverige. Och då insåg man ganska snart, alltså det, det, det händer saker, folk blir sjuka, kanske till och med dör på arbetsplatsen och att det blev en angelägenhet för faktiskt staten eller var riksdagen och regeringen som fick gripa in för att det var för, för mycket som ändå arbetsgivarna var inte riktigt behovet och hade insett behovet av det här. Man kan säga att det har ju förändrats i stor utsträckning. Idag så bedriver man ju arbetsmiljöarbete rätt mycket i samverkan, alltså men det är en gemensam ambition att det ska bli så bra arbetsmiljö som möjligt det är ju kan man säga, det är det som gäller nu. Men då, på 1880-talet, så var det lite annorlunda och staten fick då rycka in och ha en lagstiftning på plats. Och det innebar också att man ganska tidigt fick en myndighet som bevakade det här, inspekterade och såg till att det, eh, faktiskt, eh, man faktiskt följde lagen.
2: Just det.
1: För det här, här har vi en tror jag, ganska viktig skillnad mellan arbetsmiljöområdet och andra regler på arbetsmarknaden är att staten har även i Sverige en större roll. Alltså vi brukar säga att en viktig skillnad mellan Sverige och andra länder är att vi har ju inte statliga myndigheter som ska, som ska se till att reglerna på arbetsmarknaden efterlevs. Eh, men det har vi ju på arbetsmiljöområdet. Mm. Där liknar vi mer andra länder i och med att vi har en, det finns liksom en statlig inspektion på ett sätt som inte finns på andra områden. Men när,
3: men när det sen gäller då anställningsvillkor och den typen av lön och andra liksom regler som ska gälla i relationen till arbetsgivaren för mitt utförda arbete så växte ju fackföreningsrörelsen fram där i slutet av 1800-talet och blev starkare in på 1900-talet. Och då börjar man ju inga kollektivavtal och reglera det här mellan arbetsgivare och de fackföreningar som fanns lokalt. Och sen har det ju rullat på och först därefter, egentligen på riktigt så kom ju den arbetsrättsliga lagstiftningen på plats först på 70-talet, 1970-talet. Det var enstaka lagar som fanns men huvuddelen av den, den lagstiftning vi känner idag kom ju på 70-talet. Och den respekterar liksom det här förhållandet- att det var parterna på eh, arbetsmarknaden- arbetsplatsen både, alltså både lokalt och centralt- som reglerade de här förhållandena som gällde- huvudsakligen kan man säga. Det är lön, anställningsvillkor- och medbestämmande kommer också med där. Alltså att man ska Just, med. Och
2: det är lite mer unikt för Sverige att ja. det är så här då, och, som ja. är inne på Och det
3: är den vi kallar den svenska arbetsmarknadsmodellen eller partsmodellen. Mm. Eh, och den, det är inte så att arbetsmiljön har gått, eh, liksom, att det har helt missats eh, på arbetsmiljöområdet. Och det är det här med samverkan som man kan säga är svaret där. Eh, och, men, och det ser lite annorlunda ut. Och vi har skyddsombuden som är företrädarna på arbetsmiljöområdet medan på... Det arbetsrättsliga så är det de facklubbar som, som finns lokalt och som man har kollektivavtal med arbetsgivare som bedriver den verksamheten. där. Det. Så det ser lite olika ut.
2: Vi kanske ska prata lite om hur arbetsmiljön ser ut. Det är förstås jätteolika i olika branscher och så. Men Ulrika, vad är liksom de stora problemen på svenska arbetsmarknaden?
0: Det var faktiskt så att ifrån början så inspekterar man ju mest maskiner och sådär. Inte först på 1990-talet började man prata om den psykiska ohälsan på grund av hög arbetsbelastning. Och idag är det tillsammans med belastningsskador de största orsakerna till att man är borta från jobbet för att man är hemma och är sjuk. Man så... misstänker att det är
2: belastningsskador för arbetaryrken och psykosocialt mm. för tjänstemannaryrken,
0: är det så? Nej, så riktigt så enkelt är det inte tyvärr. Eller tyvärr ska jag inte säga. <laughs> Verkligen inte. Men det är väldigt vanligt att även sjuksköterskor och lärare får belastningsskador och även skrivbordstjänstemän får det i hög utsträckning särskilt under det senaste året men även tidigare särskilt i axlar och nacke.
1: Och att det har ökat det senaste året, det beror det då på att vi har suttit hemma och jobbat utan våra ergonomiskt utformade stolar och höj- och sänkbara bord. Är det, det som
0: Ja, gör det? det är teorin från Arbetsmiljöverket som presenterade en statistik på det här området förra veckan. Och det beror också, Samuel, på att man sitter mer stilla. Även om man har samma stol och bord hemma så rör man sig inte lika mycket under arbetsdagen. Och det är nästan viktigare att man kommer upp bara flytta sig från stolen än att man har en bra stol
3: och man kan ju tänka sig att det här systematiska arbetsmiljöarbetet som du beskrev tidigare det här, att man går igenom och undersöker risker och söker åtgärder och sen gör uppföljning för det. Det kanske inte har fungerat fullt ut när det gäller hemarbetet där man har utfört det och man har suttit lite som kändes bekvämt för stunden och sen så insåg man inte att det var lång tid. Och man hade liksom inte, fick inte hjälp att se till att äh, åtgärda det på ett bra sätt. Så det är nog många förklaringar varför det faktiskt inte alls ser så där jättebra ut nu heller.
2: Hur är de här kontorsproblemen jämfört med problem hos liksom arbetaryrken- eller kontaktyrken och så vidare?
0: Mm. Nu har jag i färs min i huvudet just de här- som man kallar arbetsrelaterade besvären- och inte sjukskrivningsorsakerna. Men de som låg högst, för det är ofta arbetsrelaterade besvär- i förstadiet till att bli sjukskriven, men de som låg högst- det var fortfarande undersköterskor, sjuksköterskor, grundskolelärare och annan specialistutbildad pedagogisk personal och sen var det även snickare och bygg- och anläggningspersoner som låg högst.
3: Och det gäller ju även alltså det vi förr kallade psykosocial arbetsmiljö. Nu pratar vi mycket om den fysiska arbetsmiljön och mm. det kan man säga att det finns en lång tradition att man pratar om den fysiska arbetsmiljön. Medan nu sen 90-talet kanske ännu senare börjar prata om det här andra som är stress, mobbning, trakasserier och... Hot på arbetsplatsen, Så det är, som ju många av våra tjänstemän också är utsatta för, som är stor, för en stor del numera av... Verkligen, äh, lika stor. Mm. Mm. Även arbetsmiljölagen och även de här föreskrifterna som vi kanske kommer in på idag handlar ju väldigt mycket om den fysiska arbetsmiljön. Och det har ju varit ett stort arbete för oss inom TCO alltså tjänstemannarörelsen, att lyfta de här andra frågorna. Men med det sagt så kan man säga att det är klart att de inom de traditionella liksom arbetare de har ju också problem med precis samma sak. Alltså både stress och, och kanske eh, mobbning och allt det där som också förekommer. Så att det är har varit underskattat länge.
1: Vi ska säga, vilken typ av regler finns då på arbetsmiljöområdet? Jag förstår, man reglerar till exempel hur maskiner får vara utformade. det finns gränsvärden för olika ämnen och sånt. Men sen då det här som ni andra som har pratat om, den, den, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, belastningar och sånt, det är kanske inte lika lätt att liksom skriva en, en lagregel om som säger vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Hur är, hur är regelverket inom arbetsmiljön utformat?
3: Mm. Jag ska säga lite kort så ja, kan vi, vi. Kan ju hjälpa oss. Åt. Ja, men arbetsmiljölagen är en sån här ramlag som vi säger. Den, ja, här fina, alla ska ha en god arbetsmiljö och sånt där. Men sen är det, hur gör man det? Och då är det föreskrifterna som då. arbetsmiljöverket beslutar om. och Då har de ju en lång tradition att göra. Jag vet inte när man börjar med det här, men det var ju tidigt. För att precisera, hur, hur ska man då tänka? Hur ska man göra? Och det finns ju en del av de här förskrifterna som är mer centrala. Vi har nämnt den här som heter Systematiskt arbetsmiljöarbete, den kallas SAM, det är kanske det kan. Och sen har vi ju också en av våra favoriter kan man säga på TESIO, det är den som förkortas i USA och det är alltså Organisatorisk och social arbetsmiljö. Och den kom för sex år sedan är det väl nu och tar... Sikte på arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Och sen finns det ju många mer som är så här mer fysiskt orienterade med byggnadsställningar och sånt där. Men det, det är en konkretisering som är väldigt enkel och bra beskrivet hur arbets, lokala arbetsgivare och skyddsombuden ska lösa problem som uppstår på arbetsplatsen.
1: De här reglerna som du sa, vi har Arbetsmiljölagen som är ramlag. Mm. De här reglerna, som ju då låter som regler som är jätteviktiga ute på arbetsplatserna, de beslutas inte av regering och riksdag, Just. utan det är... Myndigheten, Arbetsmiljöverket, som ja. beslutar dem.
3: Nu för tiden är det generaldirektören själv som fattar beslut om det. Men man har ju då ett samråd och man har, man har samma förfarande. Man tar fram föreskrifterna tillsammans med parterna, arbetsgivare och arbetstagare, organisationerna, och sen så eh, går det på remiss eh, och sen så fattas det beslut. Så det är en, ganska, det är en likartad beredningsprocess kan man säga. Eh, och parterna har en väldigt eh, stor roll typiskt sett. Eh, och det kan vi ju då... Det är ju en av de invändningar vi har haft mot hur det här nya regelbättringsförenklingsarbetet har gått till.
2: Mm. Ni, vi kommer in på de här föreskrifterna. Berätta om det där. Som jag har förstått så är det, mm. handlar det om att Arbetsmiljöverket vill banta ner sina 67 föreskriftshäften som man har nu till ungefär 14 nya. Och anledningen är att man vill göra det här regelverket mer lättillgängligt. Mm. Men ni verkar snarare hävda, har jag förstått av kritiken, att det är en sorts... Istället för att det ska vara skrivet för lekmän ute på arbetsplatserna, både arbetstagare och arbetsgivare, så blir det nu bara jurister som kan tolka de här 14 nya häfterna. Mm. Är, det, är, det, är det en korrekt sammanfattning av kritiken? Berätta lite.
3: Ja, som är jurisker ska jag säga att det knappt jurister kan förstå vad det står.
0: Ja, ja det var en viktig tillägg. Men det som de ville åstadkomma, vi var inte emot det från början. För det handlar ju om att de här ja, det, nästan 70 föreskrifterna har ju skrivits under fyra decennier. Och fram till 2012 så hade man allmänna råd, alltså praktiska exempel på vad de här paragraferna innebär i sista halvan av föreskriften. Sen dess så har man lagt in dem precis under paragraferna istället. Så att göra det enhetligt och även språkligt mer enhetligt. Det, det är väl en bra ambition. Men det som ändå inte vi tycker har blivit bra, det är att i de här praktiska exemplen på hur man ska gå tillväga när man till exempel då jobbar med vad ska vi säga, asbest. Då eh, har man tagit bort väldigt mycket av de exemplen och bara lagt det som en bit i... I början på den här stora regelmassan. Så det är inte alls lika lätt för en arbetsgivare eller ett skyddsombud som går in och kollar i innehållsregistret efter ett särskilt område. Går in där och kollar vad som ska göras och förstå det. Utan då krävs det nästan att man har flera timmar på sig och läser allting. Eller att man verkligen har gått utbildning från början.
3: Ja, och man har ju gått utbildning, men det är ganska det här att kursvis läsa. Tidigare var det så att i en föreskrift, de är ju så här orangea, det är säkert en del som har sett dem, i alla fall de som har jobbat som skyddsombud och känner säkert igen våra eh, orangea hälfte. Då fick man liksom allting som berörde det området serverat. Så då kunde man läsa det och det kanske var en fem, sex sidor eller sånt där. Så snabbt kunde man sätta sig in, ja men de här sakerna är det som man ska tänka på. Det man har gjort nu då istället, det är att man har gjort kanske en ganska bra juridisk produkt- där man inte upprepar sig och där man har ett enhetligt språk och sådär. Men det är väldigt svårt att hitta. Det är en större mängd att leta i. Och allting kommer liksom inte i sitt rätta sammanhang utan man måste kursvis läsa för att tänka: Här kan det kanske behövas ett läkarundersökningar. Ja, då får vi gå in och titta i läkarundersökningskapitlet. Istället för att det kommer naturligt med aspekts, Här ska man göra en läkarundersökning varje år för att upptäcka eventuella. Liksom.
2: Det låter som om man har gått från Harvard-fotnotssystem till Oxford eller hur det nu är. För att skriva in det i texten så har man lagt det som fotnoter.
3: Man gör det i alla fall väldigt svårt för vanliga användare av det här. Detta är ett ganska avancerat sätt att kursvis läsa och söka på många ställen. För att, och då bygger det byggt på att man har en förkunskap om vad man ska leta efter för att veta vad man ska hitta Men det. som jurist då,
2: tycker inte du det här är snyggt och härligt? Liksom? Nu är det enhetligt, det är gjort för jurister. Varför är, jo, varför är ni kritiska i alla där fall? Därför att inte
3: det är ändamålsenligt. Alltså man får tänka, vem är användare? Hur, för att, alla är ju, tror jag, strävar efter att vi ska uppnå det här, en så bra arbetsmiljö som möjligt och att vi ska åstadkomma det tillsammans. Men då ska man ju också, det ska inte vara besvärligt att hitta hur man gör det och vilka regler som gäller. Det är jätteviktigt. Vi, vi vet ju inte hur det blir för detta är ju sådana här saker som händer långsamt. Det är liksom en långsiktighet i det här och det är inte dag ett efter de nya reglerna börjar gälla som vi upptäcker det här. Utan det kanske tar... Ett och fem år innan vi säger att oj här har man missat konsekvent vissa saker. Det, det tappades bort i regelmassa.
2: Vad kommer man missa då? Vad kommer hända tror ni konkret? Vi låtsas att ni är forskare som kommer se om fem år. Vilken typ av problem kommer ha ökat?
0: Ja, det jag är mest orolig för det är att arbetsgivare ska ha uppfattat att samverkan i arbetsmiljöarbete med skyddsombuden är någonting frivilligt som man kan göra när man tycker att det ger ett mer värde. Och inte väldigt viktigt som det står uttryckligen idag i de gamla föreskrifterna.
1: Och varför är det, det? Är det skillnad Har man tagit bort sådana skrivningar i de här nya förslagen? Ja, Eller vad är det som kan leda till det?
0: Man har både tagit bort allmänna råd där det står att man ska samverka om det här och vilka risker man kan särskilt undersöka. Och sen är det språkgranskningen på det som har tagit bort. Att det är viktigt att man får den tid man behöver och den utbildning. Så har de bytt ut det mot att man kan behöva komma överens om hur mycket tid som behövs. Att man bör ha, så där, som vi upplever, som tydligt försvagande språk. Fast det är inte meningen, säger Arbetsmiljöverket. Men vi får väl se hur det slutar. Ja, alltså det känns lite grann som att det är gjort...
3: Av jurister, för och det här regelverket. Så det är kanske oantastligt när det gäller liksom, produkten i sig. Men här blir det, mer, det blir som en, läge, liksom en ramlag till. Vi har en ramlag som är väldigt allmänt hållen. Föreskrifterna var väldigt tydliga och detaljerade. Nu gör man om dem och gör dem lite mer fluffiga också. Lite svårare att förstå vad det faktiskt innebär. I kombination med att de här allmänna råden som... Nu från början var de helt borttagna i förslaget. Nu är, har de att komma tillbaka lite grann men inte fullt ut för det var ju räddningen när man då väldigt tydligt beskriver liksom. då kan man göra så här, exempel och Och det är kanske inte är en helt så fint traditionell juridik eller liksom lagstiftningsteknik att man gör så men det har fungerat väldigt bra och man tänker sig den här situationen ute på en arbetsplats, man har ett problem arbetsgivaren läser det och skjutsombudet läser de här texterna och så är det väldigt tydligt, ja men man kan göra så här eller så kan man göra så här, här bör man göra så ja då är det, då säger, ja men det står ju här i detta sammanhang att detta gäller istället för att man då ska börja leta Ja, men här står någonting på det här stället och någonting här det har nog med det här att göra. Det blir mycket svårare helt enkelt. Och man slipper det, låter. En massa det, det låter som
1: att det verkligen går på, på tvärs med hur man tänker sig eh, att, att så ja. så här, regler eh, ska utvecklas och hur myndigheter ska bete sig. Att man, tyck, man tycker att trenden skulle gå mot att det ska ja. bli enklare, mer lättanvänt. Eh, eh, klarspråk och sådana här saker. Det är ju
3: klarspråk. Det är väldigt allmänna ord. Nästan för Så alltså det betyder nästan ingenting. Alltså det är ju det som kan, vet, Sen har man också det här man inte ska upprepa en regel om, om vi nu tar läkarundersökningen igen för det är så konkret, i förskriftsmassan som finns idag så kanske det är omnämnt på ja, kanske, tio ställen att man ska här behöver man göra en läkarundersökning och då ska man gå till ja, hur det nu är vilka detaljer som gäller. Nu tar man bort det så finns det på ett ställe. Och det är klart också fin lagstiftningsteknik, man ska inte upprepa sig sådär. Men det fick, kan ju ibland finnas ett skäl till. Och men, men det där kan ju vara ett jättebra
1: exempel då på sig, att säga alltså, ett praktiskt problem. Å ena sidan, vill du ha svar på frågan, när kan det bli med läkarundersökningar eh, under arbetsmiljöregelverket. Eh, mm. Ja, men då finns det numera då ett bra svar. Det finns en sån lista du kan göra. Mm. Men det är inte den frågan som man ställs inför praktiskt. Utan där ställs man för inför, I mm. den här situationen, Vad bör vi göra? Mm. Och då kan läkare... Så att det, det låter som att man har fått ta liksom fel perspektiv på det. Eh, mm.
3: Mm.
2: Borde fler ja. lagar vara formulerade som de tidigare föreskrifterna?
3: Alltså, vi hyllar ju inte förskrifterna generellt det fanns ju brister så från början så var vi ju inte alls och vi är fortfarande inte helt negativa till det men vi ser att hade vi fått vara med lite med kontinuerligt i processen så hade det nu blivit bättre. Nu blev vi som en, i den här processen mer som en vanlig remissinstans. Mycket jobb. Man har jobbat väldigt mycket med detta på Arbetsmiljöverket. Jag tror nästan varenda tjänsteman där har varit engagerad i det här. Så de har gjort ett på sitt sätt, imponerande arbete. Men vi tycker ju att vi borde ha varit med löpande för att kunna just uh, reagera på det. Ja, Men där det, nu är vi på väg på lite fel. Det blir lite tokigt här. Och det, blir väldigt, det är ju enorma mängder eh, paragrafer här som det handlar om. Och det är svårt, oöverskådligt faktiskt när man nu ska...
0: Eh... Ett till svar det är ju att förbunden har berättat att man jobbar ofta med arbetsmiljön ute på arbetsplatserna tematiskt. Att man ägnar sig åt ett område under ett kvartal och sen fokuserar man på ett annat område. Och apropå hur man skulle kunna utforma istället, eh, arbetsgivarna tycker också... Och även facken att det är väldigt bra om man kan göra branschhäften så att om man är inom en bransch och finns allt man behöver veta i det här häftet så slipper man läsa vad som gäller för byggherrar och så som man snubblar över nu, nuvarande det nya förslaget.
3: Ja. Och man kan också säga, vi, Ulrika och jag skrev ju utkastet till TCUs remissvar. Och vi höll på väldigt mycket med det här. Och ändå i slutet av den processen så var det så här, okej okay, men den där regeln, hur var den nu formulerad i det förslaget? Ja, då, var, och var var den nu? Och då kunde vi knappt hitta den. Och vi som ändå är rätt insatta och precis sysslat med det här och, så här och ändå inte kan hitta det. Och man måste leta länge innan. Det är ju någonting som i grunden är fel då om inte det faller sig naturligt. Detta ska ju ske ofta av vanliga användare ut på arbetsplats. Det är för svårt helt enkelt.
0: Arbetsmiljöverket säger lite som svar på den här kritiken då att de tänker ta fram vägledningar. som handlar om <här> Hur man hittar. <här> Nej, ja, ja, dels det, men det har de frångått att ha en egen vägledning till hur man hittar. Däremot en vägledning för en bransch eller för en, ja, ja. en ja.
1: föreskriv. Men, men vilken status har den vägledningen? Ja,
0: då, ja, den då har, ju... har ju inte den alls. Ja, den eventuellt kanske den har samma status formellt som allmänna råd då, För de har inte heller Nej. lagstatus. Bara det att allmänna råden så precis under paragrafen så det är mycket...
1: Och allmänna råd är ju, jag har ju ändå någon form av status. Det ja. har en funktion ja. liksom i vårt
0: förvaltningssystem. Det har... har inte en, en vägledning. Och i det här arbetet säger Arbetsmiljöverket att vissa allmänna råd som hade nästan lagstatus skulle de flytta upp till paragraftext. Så det kanske har skett... På ett fåtal ställen också. Men vi tycker heller inte om vägledningar på samma sätt som föreskrifterna. För i föreskrifterna är Arbetsmiljöverket skyldiga att samverka med arbetsmarknadens centrala parter. Medan i vägledningarna kan man skriva dem helt utan samverkan med parterna. Så.
3: En sak som vi inte sa som vi också befarar, det är ju det här att när man då förenklar språket, för det var ju sånt klarspråkstänk också, men man, som jag sa man gjorde det för allmänt och lite, populär, liksom lite populärt skrivet och det kanske inte är så lämpligt, varken för lag eller för föreskrifter. Det, vi, vi är rädda för på goda grunder skulle jag säga att det kommer att bli liksom en materiell försämring, alltså att man, regelverket kommer till att innebära Mindre skydd, lägre skyddsnivå för arbetstagarna.
2: Då borde ju arbetsgivarna vara nöjda.
3: Ja, men de, faktiskt har vi varit ganska eniga i kritiken. Sen kanske inte på varje punkt har vi varit eniga, men den här mer generella kritiken, för det är ju inte bra otydlighet och sånt, gynnar ju inte någon av sidorna. Men, men så jag tror att man får säga så att jag tror att Arbetsmedverket hade goda ambitioner och syfte, liksom syftet var gott. Men utfallet blev inte så bra som vi hade mm. hoppats. Det var ju massiv kritik då den gick ut här i mellandagarna och då... Tog man ett omtag, som man säger, på Arbetsmiljöverket och satte sig ner och gjorde omarbetade. Och vi har precis börjat för in det omarbetade nu och
0: ska ha möte ganska snart. Ja, ja precis. Ja, det var ju massor av kritik även från arbetsgivarsidan. För de tyckte också att den var väldigt tungrodd.
3: Så, så vi får väl se så att man har ju tagit till sig en hel del, bland annat det här att en del allmänna råd har kommit in som mm. hjälp och förhoppningsvis en, andra, en hel del andra saker. Ja,
0: vi fick förra veckan det som Arbetsmiljöverket hade skrivit ihop då, vilka av våra remissinpunkter de skulle ta hänsyn till och vilka inte. Men tyvärr så fick vi inte hela föreskriftstexterna så vi kan jämföra exakt om de har tagit tillbaka just det här allmänna rådet eller hur de har valt att formulera det. Utan det är på en lite mer övergripande nivå. Och det är vi inte helt nöjda med- Nej, och, och, för har, och för att säga det, jag sa att Ulrika och jag hade
3: skrivit utkastet till remissvaret, men vi har haft otrolig hjälp av våra förbund, för detta har ju varit ett ja. stort arbete vi jobbat under flera månader, och, och vissa vi bildade grupper där man tittar på en del av föreskrifterna och en annan grupp tittar på andra, och gick igenom paragraf för paragraf och jämförde, så det har ju varit ett gediget arbete, mm. tror jag, på hela arbetsmarknaden i Sverige, för att göra det här på ett seriöst sätt, och det är ju tidskrävande både för oss och för Arbetsmiljöverket, så vi hoppas ju verkligen, och då är det känns nu när vi inte kanske får se de här texterna utan då beslutas de och sen blir de publicerade. Det känns ju lite trist, det hade varit ja. bra att se det en gång till för att säga att det verkligen har blivit ändamålsenligt nu.
0: Ja.
2: Och de vad här... kommer hända nu då? Tror ni att ni mm. kommer få se de här texterna eller kommer det rulla ut?
0: Ja, tidsplanen är sådant att det som Arbetsmiljöverket kallar verksamhetsnära samråd, uppdelat på fyra tillfällen där vi ska gå igenom vilka ändringsförslag de har tagit hänsyn till och vilka de inte har tagit hänsyn till på varenda område under oktober och november. Och efter det så ska de skriva klart texterna, så efter nio år skulle vi få se de nya texterna. Men beslut ska fattas av GD under våren, så det kommer bli väldigt kort tid emellan. Vi får se nya texter och beslut fattas.
3: Och sen ska det väl börja gälla då, alltså träda i kraft 2023.
0: Ja, så det kommer vara ett år emellan beslut och Träder i kraft. Och det beror troligen på att vi har ju utbildningsmaterial som grundar sig på de gamla föreskrifterna. Där man hänvisar till olika delar och kapitel. Mm. För miljontals kronor inom alla förbund, inom alla arbetsgivarorganisationer och Prevent och sånt Ja, arbetsliv. Alltså
3: partsammansatta organ som Prevent och sånt arbetsliv och Partsrådet är ju tre som har väldigt mycket informations- och utbildningsmaterial och det är ju ett stort arbete mm. att göra om det här. Och då kan man säga då vill man ju, för ambitionen var ju inte att förändra någonting som vi sa utan det skulle bara vara en genomgång av alla och göra det mer enhetligt och allt det där vi har sagt. Och vi är inte riktigt nöjda med det och det är dessutom då kommer till att det att kosta rätt så mycket att göra om allt det här materialet så det, är, så det är väl allt det här som gör att det blir så väldigt starka reaktioner kanske mm. Jag är ändå jurist och vill prata lite sanktionsavgifter. I de här föreskrifterna så har det också varit lite varierande vad man har haft för påföljder eller sanktioner om inte arbetsgivaren följer dem. Och för kanske, jag kan inte ihåg om det var sju, åtta år sedan så bestämde man sig för att det var väldigt olika sanktioner faktiskt och det var inte lämpligt. Så då tog man bort allting utom det som kallas sanktionsavgifter. Det behövde man... Och så sa man, ja men nu märker vi inte riktigt med att, för att det som det alltid är med juridiken, är vissa kriterier som måste vara uppfyllda av sanktionsavgifter och sådär. Det får inte vara några otydligheter i lagtexten. Det är liksom antingen eller, eh, digitalt som man säger. Till exempel så kan man säga länge var den eh, föreskriftsregel som mest förekom i sanktionsavgiftssammanhang där man verkställde det var när man, någon hade kört truck med eller utan <tryck> truck kort. För det var ju det var liksom väldigt lätt att konstatera att man hade det eller inte. Men när man då till exempel tittar på den psykosociala arbetsmiljön och så, så blev det en massa bedömningar som ska göras. Så då är inte den här sanktion en lämplig åtgärd. Så därför tog man bort där det inte var lämpligt och det var rätt många föreskrifter där det inte var lämpligt och så sa man, ja, men framöver så ska vi Formulera om en del förskriftsregler så att vi kan föra in sanktionsavgifterna. Sen blev det inte av så idag har vi väldigt många förskrifter utan någon reell sanktion. Och då tyckte vi i vårt remiss att det var ju väldigt lämpligt nu när man ändå håller på att formulera om sig. Att man tänker på hur får vi in en sanktionsavgift här och drämmer till om en sanktionsavgift också. Men så blev det inte. Man, och det är också en viss besvikelse för att det var ju det var liksom ett löfte som gavs när man tog bort de där påfällena för sju, åtta år sedan. Och det har inte blivit av. Och det är ju så, ibland behövs det ju lite påtryckning från arbetsgivare eller för alla andra att följa regler. Så vi får väl se vad som händer med den saken också. Ja.
2: Hörrni, ska man vara orolig om man är skyddsombud nu inför de här förändringarna?
0: Alltså det var en bra fråga för jag kände att jag hade glömt att säga en sak som jag ville lägga till. Eh, och det är ju att en grundläggande kritik ifrån oss och, och hela ja, LO och Saco det är ju att skyddsombudens roll eh, görs eh, osynlig i de här nya föreskrifterna. Därför att man ska vara så himla tydlig med vem som är ansvarsobjektet och det är arbetsgivaren. Och tar man då bort alla de här konkreta... Råden under paragraferna att det här ska samverkas med skyddsombuden, då försvinner ju, jag tror, jag såg att skyddsombud nämndes bara två gånger på de första hundra sidorna. Första gången jag kollade igenom det här materialet. Så att, ja, nej, som skyddsombud får man väl verkligen se till att få den utbildning man behöver. För formellt sett så ska det inte vara några förändringar och man får vara desto mer påläst. Men, ja. Tror ni vara i sista ordet i det här, och sen går ni till Eva Nordmark
2: eh, om ni inte får som mm. ni vill? Eller?
3: Ja, jag tror inte Eva Nordmark är så pick på att uh, lägga sig i mm. arbetet jag Men hon kan ju ge allmänna direktiv och sådär om hur man ska bedriva sin, uh, ha sitt regelverk och sådär. Men i det, detalj tror jag. Hon men det blir inte att... det problem
1: här, då för det som ni pratar om, det är ju typiskt sånt som jag tror att folk, alltså det här är ju ganska, ganska stora frågor ute på arbetsplatserna. Men de är helt bortlyfta från en politiska sfären, och de ligger inte heller liksom i partsystemet. Eh, eh, och det är ju som man, ser man på det utifrån så kan ju det framstå som ganska konstigt att detta, så stora viktiga frågor och, och, och sådana här frågor om vad som ska vara sanktionerat eller inte, att det liksom inte är en del av den politiska sfären. Sen är det ju så här att jag menar politiken vill politiken styra, kan politiken styra, liksom.
3: Jo, självklart, men på jo, alltså vi, det är ju en ständigt pågående diskussion mellan oss parter att vi känner att vi behöver ha ett större inflytande över det som beslutas om och pratas om på arbetsmiljöverket. Därför att part, de lokala parterna och därmed de centrala parterna har en insyn i verksamheten. Vad funkar? Hur får man saker att ske på en arbetsplats? Det är inte helt enkelt för arbetsmiljöverkets tjänstemän och de har ju sina inspektörer, men de kommer ju in på en arbetsplats där det kanske är problem, stora problem och där man har kommit mycket längre i sina problem. Men det handlar ju om att förebygga mycket av arbetsmiljöer och aldrig hamna i de där svåra problemen. Och hur gör man då det? Hur förebygger man? Hur jobbar man med det här så att det, inte, så att det blir bra? Och det är ju vi parter-experter på. Så vi borde ju liksom, för vad vara inblandade och vi borde, man tycker så här, man borde värdesätta den kunskap som vi kan bidra med, helt enkelt. Mm.
2: Ja man blir ju lite orolig när man hör er berätta om det här måste jag säga.
0: Ja alltså det gäller ju verkligen för facken att, att jobba med arbetsmiljöfrågorna och ha det högt upp på dagordningen för eh, juridiken är ju fortfarande kvar. Man har ju rätten att ta den tid man ska för att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Man har rätten att få den utbildning man behöver och... Man har rätten att samverka med arbetsgivaren jobba för en arbetsorganisation som är hälsofrämjande. Och allt det här har vi rätt till och det finns på papper svart på vitt.
2: Då ska vi faktiskt gå över på vårt eh, lite mer lättsamma inslag. Vi brukar ju ha en jobbig värld som rapporterar om någonting- i de här poddarna, men eh, nu har vi inte det den här gången eftersom vi spelar in på någonting. onsdag, eh, men jag tänkte ändå eh, kanske att vi kanske faktiskt ska spela upp ett klipp och det handlar om när Eva Nordmark, Anna Ekström och Magdalena Andersson berättar lite om de här tjusiga folkdräkterna som de hade på sig vid riksdagens öppnande som var igår. Vad är det för folkdräkter ni har?
3: Det
0: här är Tornedalsträck. Som jag bär som, med stolthet som norrbottning. Och, Anna. Och det här är
1: moradräkten där jag är född. Magdalena
0: Andersson. Det är en som min mormor har sett till min mamma. <håhå> ja,
1: du brukar ha folkdräkt.
0: Ja, det har jag med, med stolthet.
2: Samuel, du hade en, en tanke om det där. Nej, men jag satt
1: ju slötittare på den här inmarschen i plenissalen, precis som eh, kanske en del andra eventen på... Eh, inte på kungen utan på, på statsministerns eh, regeringsförklaring. För det är där som man då kan utläsa en del, förhoppningsvis, om vad som kommer politiskt. Eh, och och då, då kan man ju säga att eh, det var ju många som har folkdräkt eh, av riksdagsledamöterna faktiskt och stadsråden. Eh, och eh, det där är ju lite, lite intressant för det har ju det är så det alltid förekommit. Eh, I Sverige har ju folkdräkt också någon sån här formell status. Du kan ju ha, det finns ju sammanhang där du måste vara väldigt formellt klädd, men du får ha folkdräkt. Liksom. Har det alltid eh, förekommit? Ja, jag tror att framförallt centerpartister har haft detta under långt, så länge jag kan minnas tillbaka. Och även jag tror det har förekommit även i samband med centerstämmor och sånt. Och det här är något som centerpartister själva har påminnt om de senaste dagarna på sociala medier kan jag säga. Att de har en lång tradition vad gäller folkdräkter och, och sådär. Eh, men sen så fick väl det här en politisk twist för några år sedan när eh, Jimmy Åkesson och jag tror det Björn Söder dök upp på en... Eh, en, en, ett riksmötes i förra folkträkter. 2010
2: när de hade kommit in i riksdagen då hade Jimmy Åkesson någon typ av folkträkt på sig. Ja. Och sen har Björn Söder haft den här västen som ingår i många folkträkter senare. Mm, ja,
0: berätta. Mm.
1: Nej Och, och nu, nu tror jag nu verkar det som att de har släppt det här, men det har blivit då ännu vanligare bland centerpartister men också då bland socialdemokratiska stadsråd, eller miljöpartistiska stadsråd. Och det är klart Tror, först ska man säga att man ska nog vara väldigt, lite försiktig med den politiska tolkningen för det kan ju bara handla om att det råkar vara så att nu att i regeringen sitter nu ett antal individer som råkar ha en sån här eller råkar ha tillgång till en sån och tycker den är fin och det vimlar inte tillfällen att tillfällen har ha den på sig men det gör det då vid riksdagens så högtidliga öppnande och då kan man få ha den. Liksom. Det har jag full förståelse för. Jag, jag har också att i raljer hemma i garderoben som saknas tillfällen att ha på, ha på sig och som jag skulle tillfället uppkomma så skulle jag direkt slänga på mig doktorshatten så, just, det är den där doktorshatten ja. som man
2: ser dyka upp på Facebook en gång om året
1: mm. ja, precis. Eh, men, men samtidigt så kan det kan ju finnas ett politiskt inslag här som handlar om att ta tillbaka vissa typer av symboler, i sådana fall har man ju verkligen lyckats så att Nu, nu här är, här är då, man ser Sverige, att Sverigemokraterna använder inte den här symbolen längre men då, då använder Centerpartiet och Socialdemokrater är det, det?
2: är det en seger har man liksom reklamat direkt den eller har man bara fallit i SDs fälla så att säga, och anpassat sig Nej, men här skulle
1: de, jag nog säga att man i sådana fall har reclaimat den. Att, det är liksom att man, man, man fyller den kanske då med ett annat innehåll, både bildligt och bokstavligt. Då, i och det är som de här
2: folkmusikerna uh, <laughs> som vill reclaima en musik från SD. Ja, men det är kanske så att vissa sådana här symboler
1: då, snarare. Och jag tror att när man ser då, både S och C vill ju visa att de är här folkrörelsepartier. Och då kan det här vara ett sätt att visa det. det är en förankring ut i bygden, förankring till traditioner. Så. Eh, och dessutom de kanske då just det är de här, då, framförallt de två partierna det Miljöpartiet som gör det här så är det ju kanske också, det här, här har vi det här gemensamma projektet som en del, många har efterlyst bakom då eh, först januariavtalet och sen den konstellation som nu står bakom den här regeringen att, att, att man har efterlyst och det kanske visar sig i detta att det är, det är någon sorts eh, då, dels då att man har tagit den här markeringen då mot Sverigedemokraterna som möjligtvis ligger i detta men också det är, är då den här gemensamma grunden som, som, som framförallt socialdemokrater och centerpartister eller socialdemokrater som vill samarbeta med centerpartister brukar, brukar framhäva det här med att de har gemensamma liksom, folkrörelserötter. Eh, och det är det då man då, då kommer upp. Eh, man skulle också kunna säga så att å andra sidan en, en, en sån här dräkt är ganska dyr. Den tar, det är mycket tid och mycket arbete som ligger bakom. Eh, så det är ju lite hipstervarning på den också. Mm. Men det kan ju också passa bra med till exempel Centerpartiets då, mer moderna profil. Den här lilla hipstervarningen <laughs> på det. Men så det att, är
2: till lite överklassvarning då. Alltså det är ju en uh, etablissemangs, uh, direkt De kost, Det kostar ju 20 000 i alla fall med en sån här direkt. Sen kan man ju ha lånat den och den kan ha gått till är och det kan ja.
1: ju finnas massa, massa sådana här förklaringar givetvis
2: men du skulle ju också dra en du skulle ju kommentera Alexandria Ocasio-Cortez direkt. Ja precis för att tänksamhet. samtidigt som
1: det här slötittandet på den här inmarschen i väntan på då, regeringsförklaringen och, och liksom det, det, det intressanta politiska innehållet så, det, så fylldes liksom mina flöden även av bilder från en Gala som hade varit dagen innan i New York, där då också folk hade klätt sig på alla möjliga liksom spektakulära vis, dock inte folk direkt vad jag kunde se. Men då där Alexandra Ocasio-Cortez har en vit klänning där det är sprayat med röd text «Tax the rich». Så då använder man den här, liksom, in, där då, en inmarsch till att framföra ett politiskt budskap. Det har vi inte sett så mycket av i Sverige, den typen av tydliga politiska budskap. Eh, Rosanna rinne kanske körde något sånt för ett antal år sedan. Dock. Just det, inte min talman. Bara ja. den har eller SD-rasister, ja, kör de. Ja. Just det. Så där har vi kanske ett exempel på den typen av användning av klädsel i, liksom i politiska syften. Skulle man
2: ha det på riksdagens öppnande då? Är det coolt att ha liksom, lite mer punkiga politiska budskap? Alltså, jag tänker så det.
1: Alltså, Vänsterpartiets ledare, Norshi Dagos där. om vi tänker att hon är en svensk AOC, liksom, då kanske hon skulle faktiskt kunna komma med den typen, och kanske till och med med det budskapet. Nästa gång. Rich. Jag, får, jag, får, jag liksom förväntar förvänta mig eh, något sånt drag från. från Men från du tror
2: inte på att Magdalena Andersson kommer ersätta sin. <laughs> äh, vad var det, Västernäcke direkt med en taxi rich -clanning. Jag tror det, det, det är för om hon liksom blir statsminister. Det kanske är dags. Ja, alltså det finns ju, jag vet inte, hon ledde ju den här, en, en arbetsgrupp
1: eh, inom Socialdemokraterna som väl hade lite av den ingången. Men jag tror inte att hon skulle spraya det på en klänning, nej. Eh, utan då kanske blir ett mer en nedtunat, nedtunat <laughs> budskap om en, liksom en, 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 en genomtänkt och långsiktig skattereform. Liksom. <laughs> hon, hon får ett ganska långt släp när <laughs> du ska spraya detta.
2: Hon broderar in gärna reformer men först en ordentlig utredning på sin direkt till nästa år jag kan ju känna att eh, jag är lite trött på det där reklamandet av svenska flaggan och folkdräkter och alla ska ha såna här svenska flaggor på sina kavajslag nu i regeringen och räcker det inte med en Sosse eller ett moderat M eller vad man nu ska ha liksom. har man inte gått i SDs fällan att eh, enough med det här nationalistvurmandet känns det verkligen äkta
0: men folkräkten har jag ingenting emot faktiskt, även om jag blev lite överraskad för några år sedan när det kom upp vid fikabordet här, att det var så många som fyra som hade en folkträkt, men bara tjejerna. Det verkar inte vara lika populärt med manliga folkträkter av någon anledning.
3: Och jag tror det framgick väl att Jimmie Åkesson hade just hyrt sin folkräkt år 2010, så det verkar stämma med det. Mm
0: -hmm. Jag tycker ändå det är sympatiskt att folkdräkten är ett alternativ för den som har svårt att köpa en sån dyr klänning kanske som det är, om man ska gå på Nobelfesten. Eller.
3: Och det är ju ändå okej att återanvända en folkdräkt kan man säga. Till ja, det skillnad det. från de här dyra blåsorna ja. som kostar hur mycket som helst och det är pinsamt om man använder dem mer än en gång. Så då tycker jag att det är en klar fördel på folkdräkten.
2: Mm. Just det, men kan man ha, no kan man ha folkdräkt på Nobelfesten? men Det borde man väl kunna ha. Jag räknas inte det som så här
1: en fin direkt. Sen känns det att de där är väl ganska varma också. Vi har ju pratat arbetsmiljö här idag. Och jag tänker att det var det ändå lite sol ute. Det såg lite svettigt ut för en del av dem tycker jag. Och det kanske hösten och öppnandet är ju bättre än sommaravslutningen. Då kan man nog svettas ganska bra i en sån där Eh, och, och Nobelfesten, då är det ju ändå kallt när du är utomhus. Jag, vet inte, jag har inte varit inne där, jag vet inte hur varmt det är i blåhallen eh, med tända ljus och sånt. Men ur, ett, ur arbetsmiljöperspektiv så kan man kanske ha en del funderingar på hur, hur bra det egentligen är med gå omkring i vadmall mitt i sommaren.
2: <skratt> bra! Du knötte ju till och med ihop det där på slutet, Samuel, med arbetsmiljö och folkdirektör Men jag tror vi slutar där för idag. Jättetack till Ulrika och Lise att ni var med och utredde den här frågan. Vi får se om vad det är för reaktioner som sagt. Och eh, vi ska väl säga till våra lyssnare, kommentera, tyck till, ge oss tips vad vi ska prata om. Och eh, vi hörs igen om två veckor. Adjö.
0: Adjö. Hej. Hej.